0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast. Encore une fois, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Moi, ça me fait du bien de venir parler de ce genre de sujet-là avec vous. Puis... Après ça, ça me fait comme doublement plaisir de recevoir vos beaux commentaires. T'sais, moi, juste de savoir que j'ai fait un peu de positif dans la journée de quelqu'un, ben, ça fait mon gros bonheur. Donc, merci fois mille d'être encore ici avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, ben, vous allez aimer le podcast. En fait, j'avais pas tant d'inspiration pour être honnête cette semaine. T'sais, des fois, ça arrive. là je veux dire J'aime ça trouver des sujets qui me touchent personnellement parce que je veux pas parler de sujets qui me touchent pas parce que je suis pas spécialisée là-dedans. Je suis pas psychologue ni rien. Donc, j'aime mieux parler de mes expériences personnelles. Là, je, j'ai l'impression que comme ça, tu sais si je dis quelque chose qui est peut-être moins vrai, ben je veux dire euh, reste que c'est mon expérience. fait fait, tu sais, ça peut pas être pas vrai si je l'ai vécu dans le sens. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire là. Tu sais, je veux pas me prétendre spécialiste de rien. Fait quand ça me touche personnellement, j'aime ça parce que j'ai l'impression que je peux partager mon expérience, puis malgré mes jeunes 25 ans, je trouve que j'ai comme tellement passé à travers de plein d'étapes euh, côté psychologique que j'aime juste en parler, puis tant mieux si ça fait du bien, puis si ça vous touche pas, ben tu sais, je veux dire c'est bien correct aussi, on en prend, on en laisse et voilà, c'est ça la vie. Fait que cette semaine, j'avais pas tant d'inspiration j'ai mis une boîte dans. ben une boîte. <rire> un genre de carré Instagram là, pour poser des questions dans le fond, là. Puis je vous ai demandé des sujets. Puis il y en a un que j'ai particulièrement accroché. Ça m'inspirait vraiment pour cette semaine. Puis c'est euh, ma belle Sandrine qui me l'a proposé. Dans le fond, vous l'avez vu dans le titre, c'est trop, c'est comme pas assez. Ça m'a beaucoup touché dans le passé. Dans les derniers podcasts, j'ai beaucoup parlé de mes troubles alimentaires, puis de tu sais, un peu mon passé, là, si on veut. Puis clairement que dans ce temps-là, j'étais dans cette petite amalgame-là, là, trop, c'est comme pas assez. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon expérience personnelle, de fille qui est passée, d'une de, 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 fille très très perfectionniste, très exigeante envers elle-même, puis qui avait aussi une très faible estime, puis ce beau trio-là ça a fait en sorte que j'étais toujours dans l'extrême, que je voulais toujours en faire plus, 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 parce que c'est comme ça que je me valorisais. donc je vais y revenir tantôt, mais c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, versus la personne que je suis aujourd'hui, donc euh, un peu de vous montrer le cheminement que j'ai eu, qu'est-ce que a changé côté mentalité, surtout par par rapport à l'entraînement et par rapport euh, à la nutrition, en fait. Avant toute chose, j'avais envie de mentionner que c'est pas tout le monde qui va se retrouver dans ce que je vais dire, puis c'est tout à fait normal, c'est bien correct. Au final, c'est peut-être pas toi que ça va aider directement ou ça va peut-être pas te parler directement, mais parfois ça peut juste aider comme à ouvrir les yeux sur la réalité de certaines personnes, j'imagine. Puis aussi, ce que je veux vous garder en tête tout au long du podcast, c'est que en faire trop, ben, ça peut être très très subjectif. Tu une chose que je voulais mentionner, c'est comme de faire attention puis de comprendre que parfois, la réalité de quelqu'un, c'est pas nécessairement ta réalité. Tu peux parler à quelqu'un du fait que tu penses que cette personne-là en fait trop, mais au final, c'est sa décision puis je pense que ça, faut le respecter. Puis je pense que des fois, tu sais, il y a des gens qui vont être un peu alarmistes, qui vont essayer de te décourager de faire ce que tu fais euh, parce que eux mêmes le font pas et se sentent coupables de ça. Donc des fois, je pense qu'il faut faire attention autant aux commentaires qu'on reçoit, mais aussi aux commentaires qu'on émet pour être certain euh, que ce soit bien intentionné, si on veut. Tu sais, je trouve ça correct de parler à quelqu'un puis de parler de ses inquiétudes, puis de parler vraiment, tu sais, sans jugement, c'est ça, de ses inquiétudes, de dire peut-être à la personne, j'ai l'impression que t'en fais trop, je veux dire, t'as pas l'air super bien, t'as beaucoup changé, ou peu importe, c'est correct de parler de ses inquiétudes, mais je pense aussi que des fois, il faut respecter les décisions des autres, surtout quand ce qu'on dit, c'est comme une façon de se déculpabiliser, si on veut, le rendu là, je pense c'est plus comme un... La personne en tant, que tel, en tant que telle qui a besoin de faire un travail personnel. Je sais pas si ça fait du sens ce que j'ai dit, mais tu le meilleur exemple, c'est que souvent, pour quelqu'un qui ne s'entraîne pas, ben de voir quelqu'un s'entraîner cinq fois par semaine, ça peut être beaucoup. Puis, il y en a qui vont dire « Ben voyons, tu t'entraînes bien trop, puis cinq fois par semaine, c'est trop, mais tu sais cette personne-là, elle s'entraîne juste pas. » Puis peut-être qu'elle sent un peu coupable de pas s'entraîner, par exemple. fait, que Le fait d'aller un peu décourager ceux qui ont peut-être un petit peu plus de volonté à l'entraînement, ben ça peut peut-être être une façon de se déculpabiliser, si on veut. Donc je pense que ça, faut faire attention à ça dans les commentaires qu'on reçoit et qu'on aimait. Mais ceci étant dit, si tu vois qu'une personne a vraiment l'air d'en faire trop puis que ça a l'air d'être un peu malsain, je pense que c'est correct de parler de ses inquiétudes. Il y a juste une façon de le dire, mais au final, ça reste la décision de la personne, puis encore une fois, je veux dire, ce qui est trop pour toi, c'est peut-être pas trop pour cette personne-là, et l'inverse est aussi vrai. Donc, c'est juste, je pense, de garder ça en tête, mais après ça, tu sais, le but du podcast, c'est plus de faire un peu du travail d'introspection, fait ça va être plus de vous-même, tu sais, à vous de savoir si vous êtes réellement bien dans votre mode de vie actuel, puis après ça, ben, tu sais, voilà, là, je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Personnellement, c'est vraiment côté entraînement nutrition que je veux parler aujourd'hui parce que ça a comme été deux domaines euh, dans lesquels j'ai été très extrémiste donc je voulais toujours en faire plus je vais commencer avec l'entraînement je y a pas de raison en particulier <rire> en fait avec l'entraînement ce qui s'est passé ben en fait ce que je voulais dire avant c'est que je veux pas tant parler de la portion trouble alimentaire euh, quand j'étais dans les troubles alimentaires clairement que tout 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 était extrémiste mais je veux pas en parler je veux parler la portion après, quand j'ai commencé le powerlifting, puis que je me sentais réellement mieux. C'est en toute honnêteté que je me sentais mieux, je vous le dis, mais restait encore en dedans de moi une portion un peu extrémiste qui se valorisait par le fait d'en faire plus. Même si dans ma tête, je me sentais mieux, même si mon poids était redevenu un poids santé, j'avais encore en dedans de moi ce, cette pression-là, si on veut, de devoir en faire plus. Parce que c'est comme ça que je me valorisais. C'est énormément comme ça que je me valorisais aux yeux des autres. Je voulais toujours essayer d'en faire plus que ceux que je connaissais, si on veut. Parce que comme ça, ça me boostait mon estime. Je me disais, les autres euh, vont vont pas me ben oui les autres vont me valoriser comme ça si on veut c'est tu sais, moi je me valorisais parce que je pense parce que je pensais que les autres allaient me valoriser je sais pas si ça avait 10 ans, mais en gros c'était entièrement ça, mon discours puis même si oui je redécouvrais une nouvelle facette de l'entraînement je prenais plaisir à m'entraîner je voyais l'entraînement différemment puis c'était très positif restait quand même en dedans de moi cette euh, fille là qui se valorisait par le jugement des autres puis qui devait en faire plus 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 pour se sentir bien puis ça, ça a fait en sorte que j'avais comme tout le temps tendance, par exemple, à déroger de mon programme. Fait que dans ce temps-là, c'est Bren qui faisait mes programmes, puis ben tu sais, euh, je pouvais faire... Je euh, changeais mes charges, changer mes séries ou des trucs de même. fallait toujours que je sente que je travaillais plus fort, puis c'est le fait de déroger d'un programme, ben ça l'alimentait ça. Puis je me disais, ben ça, c'est ce que j'ai à faire, mais si j'en fais plus, je vais être meilleure, tu sais. C'était pas sain comme mentalité, mais c'était ça, à ce moment-là de ma vie, pour vrai, c'était pratiquement devenu un toc. Genre, je finissais ma série, puis je me disais, ah, oh, d'un coup que j'ai oublié une rep, on va en faire une autre, puis une autre. Puis tu sais, à un moment donné, ça devient juste malsain, là. je veux dire, à un moment donné, tu sais, compter, là <rire> Pas besoin de faire euh, des reps d'extra. Mais au final, c'est ça, je faisais beaucoup d'extra. Puis tu sais, même côté préparation mentale, là, ça venait trop intense, là, genre je devais écouter telle musique avant tel entraînement puis là je devais sentir que j'étais dans un mindset super intense avant d'aller au gym puis au final no joke ben de un je me suis blessée puis c'est clair que ma blessure c'était multifactorielle par contre la mentalité que j'avais à l'époque a clairement contribué au fait que ben j'étais pas capable de prendre du recul j'étais pas capable vraiment de m'écouter j'étais pas capable de m'arrêter fac oui ça a contribué à ma blessure même si c'était multifactoriel puis tu sais à un moment donné la mentalité que j'avais aussi mené en quelque sorte un genre de fatigue mentale parce qu'au travers de tout ça c'était beaucoup de pression que je me mettais sur le dos pour me prouver si on veut puis si à un moment donné c'est pas aussi le fun s'entraîner quand t'as cette pression là c'est une espèce de pression que je me mettais moi-même mais tu sais que j'avais l'impression que ben si je faisais pas ça j'étais une moins bonne athlète puis je veux dire si je fais pas ça je suis une moins bonne personne les gens vont me juger donc je me dévalorisais si je faisais pas telle affaire telle affaire si j'en faisais pas plus 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 ben j'étais carrément une moins bonne personne fait que, bref, c'était une grosse pression, puis à un moment donné, c'est juste fatigant mentalement, c'est plus aussi le fun à au gym. Tu sais, j'étais motivée, mais c'est pas le même type de motivation que j'ai aujourd'hui, clairement pas. Puis tu sais, je suis contente, tu d'avoir évolué, parce que, quand je me disais ça, que tu si je fais pas telle affaire, ben je suis une moins bonne personne, je suis moins dédiée, je suis une moins bonne athlète, si j'en fais pas autant, j'suis... les gens vont me juger, etc. Tout ce discours-là, un peu malsain, qui roulait dans ma tête sans cesse, ben à un moment donné, qu'est-ce que ça dit, ça ben, c'est que je le faisais pour la perception des autres. Mais il me semble que tu dois pas t'entraîner pour la perception des autres, tu dois t'entraîner pour toi, mais réellement pour toi. Pas parce que, tu sais, des fois on le dit « Ouais, je le fais pour moi, mais tu sais, au final, tu le fais pour toi, mais dans ta tête, tu te dis que c'est pour ce que les autres vont penser de toi. » En tout cas, bref, <rire> c'est un, un beau une belle introspection à faire. Mais tu sais, je le faisais plus de temps pour moi. Je le, je, je le faisais vraiment par peur que les autres me jugent. Fait que bref, aujourd'hui, beau changement de mindset franchement là mon programme je le respecte je le respecte la plupart du temps puis pourquoi je dis pas à 100% du temps c'est que c'est moi qui fais mon programme puis des fois ça m'arrive de dire ben là je le file j'ai envie de faire ça ou ben donc euh, je pense sincèrement que ça serait mieux que je fasse ça fait que, tu sais c'est un peu ça le tu sais je me coache moi-même je vous le conseille pas tant que ça mais j'ai besoin de ça moi en ce moment puis tu sais moi puis Brian on se coach nous-mêmes mais c'est pas parce qu'on est des coachs, qu'on n'a pas besoin de coach, je pense que même le meilleur coach au monde, il n'y a pas de meilleur coach au monde, mais disons le meilleur coach au monde peut avoir besoin d'un coach, ça j'y crois à 100%, mais on est des personnes qui aiment ça, se coacher soi-même pour pouvoir essayer des choses, puis après ça les reproduire aux autres, tu sais. Bref, c'est ça, c'est moi qui fais mes programmes, fait que, je peux pas dire que je le respecte à 100%, parce que des fois, je, je sais pas là. C'est juste mieux que je change quelque chose, par exemple, parce que je le sais. Puis je suis très honnête, vraiment plus honnête que je l'étais, en fait. Pas toujours, mais vraiment plus. Mais c'est quand même important pour moi de vraiment respecter mon programme parce que je sais que dans le passé, c'est ce que je faisais pas. Puis je sais que c'est ça qui me nuit Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, J'essaye le plus possible de respecter mon programme. Puis tu sais, même si c'est 5 livres de plus... Tu sais, des fois, j'ai envie de juste ajouter un petit 5 livres à ma charge que j'avais prévu mettre. Mais non, j'essaye de le respecter parce que je sais que si je commence à mettre un petit 5 livres là, puis un petit tir là, puis ça, puis ça, puis ça, ça va juste débouler, puis je vais redevenir dans un mauvais mindset. Fait j'essaie vraiment de respecter le plus possible. Puis si une journée en particulier, la charge que je m'étais prescrite, c'était facile... Ben, tant mieux. Ça fait juste me créer un momentum pour la semaine d'après. Puis euh, ben, maintenant, je vois vraiment ça comme ça parce que, dans le fond, éventuellement, je vais peut-être faire un podcast là-dessus, là, sur ma, mes entraînements, comment que je périodise mes entraînements, c'est quoi mes objectifs. J'aimerais peut-être faire un podcast là-dessus. Mais, tu sais, grosso modo, quand je fais du squat bench deadlift, c'est jamais des max que je fais. Tu sais, je vais jamais comme à l'échec musculaire où je suis pas en train de tester mes max à chaque entraînement parce que ça serait vraiment contre-productif. Fait j'y vais avec des charges prescrites. Pour ceux qui connaissent les RPE, moi, je suis pas très bonne à utiliser les RPE. J'aime vraiment mieux utiliser les pourcentages. Fait que moi, je travaille avec des pourcentages. Fait que quand j'arrive à mon training, ben j'ai telle charge à faire. Puis si c'est facile, comme j'étais disais tantôt, ben tant mieux. tu sais parce que dans le passé, j'aurais juste voulu mettre plus de charges, par exemple. Mais là, si un entraînement est facile, tant mieux. Ça fait juste me créer un momentum. Je suis fière de moi. Je finis mon training. Puis sais c'est juste motivant parce que je me dis, « Ben, crime, la charge que je voulais faire, c'était facile. » fait la semaine prochaine ça va l'être encore puis là je vais progresser puis tu sais j'essaie d'être plus dans ce mindset là que de dire ah, oh, là faut que ça soit au, à mon max aujourd'hui puis euh, parce que c'est ça que j'ai fait dans le passé puis c'était une erreur que personnellement je trouve que j'ai fait Sinon, les autres exercices dans mon programme que je peux pousser, souvent c'est plus les accessoires, mais ben ça, je les pousse parce que je sais que je peux les pousser. C'est important pour moi de travailler fort, euh, mais aujourd'hui, je dois dire que c'est aussi important de travailler intelligemment, puis c'est ça un peu la nuance que, que j'ai par comparativement à avant. Donc avant, je travaillais fort, mais je travaillais aussi comme une cave, si on veut. Donc là, je prends prends plus le fait de travailler fort, mais aussi travailler intelligemment, parce que c'est dans mes valeurs de travailler fort. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment dans une optique de dépassement personnel, tandis que, voilà, tu sais, quelques années, mettons, deux ans, ben c'était plus dans une optique d'impressionner, tu sais, de me prouver aux autres, comme j'ai dit tantôt. Mais reste que le travail, c'est dans mes valeurs, puis c'est aussi, par exemple, dans nos valeurs euh, de mort tu sais. Dans le fond, on a comme trois valeurs importantes, là, c'est hard work, passion, consistency, fait que travail acharné puis constance, c'est comme nos trois euh, valeurs euh, de la business. Puis c'est des valeurs qu'on a choisies, fait que ça nous tient à cœur. Fait que, oui travailler fort c'est important pour moi, mais aujourd'hui je dois dire que j'apporte la nuance aussi de travailler intelligemment parce qu'au final mon corps se porte mieux, ma tête se porte mieux, puis mes performances se portent mieux aussi. J'apprends à respecter mes limites, puis j'apprends aussi à accepter que ça fait pas de moi une moins bonne personne. Euh, puis voilà, tu je veux dire, je laisse aussi moins de place à ce que les autres pensent. Puis ça, je pense que c'est vraiment le plus gros travail que j'ai eu à faire, mais aussi ce qui m'a rapporté le plus, sincèrement. Puis je pense que quand même que c'est encore l'affaire sur laquelle je dois travailler le plus. Fait que j'ai juste hâte de voir dans le futur ce que ça va donner, mais je suis vraiment fière de l'athlète que je suis aujourd'hui. Puis je suis contente de pouvoir le dire. Puis je veux dire, si quelqu'un semble travailler plus fort que moi, ben ça y appartient. Je veux dire, en ce moment, comment je vois ça, c'est que mes entraînements sont écrits dans une optique que ça, c'est optimal pour moi, c'est optimal pour mes objectifs, c'est optimal pour mon adhérence à l'entraînement, c'est optimal pour, tu sais, tous les paramètres qui font en sorte que je vais devenir une meilleure athlète, mais aussi une personne qui se sent bien dans sa tête, dans son corps, puis dans, dans sa vie, carrément. Fait que voilà un peu ma notion « entraînement ». Mais en fait, pour la nutrition, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même mentalité que j'avais, dans le sens que là, au lieu de dire, il faut que j'en fasse plus, 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 plus. Euh, ben là, c'était de dire, ben si je « cheat », en guillemets, parce que vous savez, j'en ai un peu parlé dans le passé, mais je suis pas fan du mot « cheat meal »,« cheat day » et tout, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, là. Tu sais, quand je « cheatais », ben ça me donnait l'impression que j'étais quelqu'un qui était moins dédié à ses objectifs, fait que ça me faisait culpabiliser, puis c'est sûr qu'il y a une période aussi que j'avais peur de, perdre du, euh, de prendre du poids à cause de ça. Bref, c'était un peu mon « mindset » côté nutrition, euh, mais ça a fait en sorte que j'étais très, très excessive dans dans ce que je mangeais mais dans le fond dans ce que je voulais respecter tu sais que tout le plan alimentaire que je voulais suivre à la lettre parce que ça me faisait de, ça me mettait en confiance en fait de de suivre ça mais à un moment donné tu sais c'est sûr que ça crée des cravings j'ai eu des épisodes de binge euh, ça crée de la tristesse de la colère puis tu sais ça clairement que j'étais pas bien là dedans puis tu sais ça m'a amené à tout réfléchir par rapport à ça tu sais aujourd'hui je mange relativement très santé pour ma santé, mais aussi pour mes performances. Par contre, je suis aussi flexible, c'est-à-dire que je serai pas la personne comme qui mange ultra euh, toute santé, toute bio, toute ci, toute ça, pas de ça, pas de ça. Je suis pas l'exemple de la fille la plus santé au monde, mais ça, je m'en fous carrément. Pour ma santé mentale, c'est important. Puis je me sens juste plus saine comme ça dans, par le fait d'être plus flexible. J'ai l'impression que je me sens juste plus « normal », en guillemets, puis ça, c'est à moi de définir c'est quoi mon normal, mais pour moi, de me faire inviter à quelque part, puis d'y aller, puis de pas me sentir mal d'aller manger au resto ou peu importe, ben c'est en quelque sorte normal, parce que j'ai déjà été dans l'autre extrême que je voulais pas sortir parce que c'était trop stressant, puis pour moi, c'était pas ça du normal. Mais après ça, à chaque personne de définir c'est quoi son normal. Je sais pas que ça fait du sens, ce que j'ai dit. Mais bref, oui, j'essaie de manger santé sur une base régulière, pour ma santé, carrément aussi pour mes performances parce que je sais que si j'ai pas assez de protéines par exemple ou si je mange pas assez de légumes ces affaires là ben oui ça peut affecter mes performances mais reste que là dedans je me permets d'être flexible parce que ça fait du bien parce que je veux dire la nourriture c'est pas juste tu sais c'est pas juste un carburant là. il y a aussi un aspect social il y a un aspect plaisir à tout ça je pense que c'est important de de, de, de le garder cet aspect-là. Puis c'est ça. Je me sens juste plus saine avec cette approche-là. J'ai plus de binge. J'ai pas de gros craving. Tu sais, c'est normal d'avoir envie de manger des choses des fois. Pis. Euh, tu sais, c'est juste normal. Mais tu sais, j'ai pas comme des gros cravings qui font en sorte que là, oh, je, je me sens mal, puis là, tu sais, j'ai tellement envie de le manger, mais là, je me dis oh c'est pas bon, faut pas que je mange ça pis là, je le mange pas, pis là, finalement, ça l'empire, pis là, je finis par binge. Ça, c'est fini ce temps-là, puis ça, je suis fière de ça. Je suis tellement fière de ça. Puis. Une chose qui m'a vraiment aidée, c'est de me poser la question par rapport à l'adhérence, dans le sens, est-ce que c'est soutenable à long terme ce que je fais? Fait que tu sais, dans le temps que j'étais sur les plats alimentaires, pour moi, c'était super important, puis j'avais peur de déroger de ça, j'avais peur que ça allait me nuire, j'avais peur de prendre du poids, j'avais peur de plein d'affaires. J'avais vraiment peur, mais à un moment donné, c'est de se poser la question, est-ce que ça, ce, c'est soutenable à long terme? Ok? Puis pour moi, c'était important cette question-là, parce que, j'avais de la difficulté à me voir sans plan, mais je suis aussi quelqu'un qui a vraiment hâte d'avoir des enfants, qui a vraiment hâte d'avoir sa famille, puis je me disais « Crème, j'ai-tu envie d'être sur un plan alimentaire toute ma vie? » Non, pas vraiment. Euh, ça se ferait, je veux dire, il y en a qui le font, puis c'est correct, mais moi je me voyais pas vraiment comme ça, parce que comme j'y reviens tantôt, moi, mon normal, ben c'est pas caractérisé par ça. Fait que c'était important pour moi d'apprendre à essayer de sortir des plans alimentaires, parce que je le souhaitais vraiment, parce que je le souhaitais pour moi. Évidemment, je l'ai fait de façon graduelle, parce que c'était stressant. Je l'avoue, au début, c'est stressant, et aujourd'hui, je suis vraiment contente de l'avoir fait pour les raisons que j'ai nommées plus haut. Tu sais, je me sens juste plus saine, plus flexible, puis c'est ça. Tu sais, c'est mon normal à moi que j'ai réussi à à te dénicher si on veut, puis je suis vraiment contente d'avoir travaillé pour parce que au début c'est ça, tu sais, je me sentais tellement mal de déroger du plan alimentaire, j'avais l'impression que ça faisait de moi une moins bonne athlète, euh, j'avais l'impression que ça faisait de moi quelqu'un de plus large par exemple, moins dédié. C'est des toutes des choses que je me disais mais que je devais combattre. des mon discours mental, mon propre discours que je devais combattre. Puis tu sais, comme je l'ai dit tantôt, au début ça fait peur, mais des fois c'est juste de se lancer, puis de se rendre compte que finalement c'est pas si épeurant que ça. Évidemment, je l'ai fait de façon graduelle, comme j'ai dit, parce que je voulais pas tout changer du jour au lendemain, parce que, tout simplement, parce que sinon, je me sentais perdue. Mais à force de faire des petits pas vers l'avant, puis de se rendre compte que c'est pas si pire, ben, je veux dire, ça m'a rendu où que je suis aujourd'hui. J'ai pas de plan alimentaire. Comme je l'ai dit des fois, ça arrive avant les compétitions, juste pour m'assurer que je mange assez, tu sais, puis vraiment juste dans une optique de performance. Mais sinon, là, euh, je veux dire, en général, j'aime j'aime plus suivre des plans. J'ai l'impression d'avoir été tellement été intense que ça me fait juste du bien d'être capable de vivre sans ça puis ça c'est très très personnel puis tu sais j'ai l'impression que de chercher à en faire toujours plus 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 ben c'était pas pour moi que je le faisais autant l'entraînement autant à la nutrition comme j'ai dit comme mille fois j'ai l'impression que c'était pour me prouver aux autres pour me faire valoriser aux yeux des autres quand au final, je sais même pas ce que les gens pensaient de moi. Puis aujourd'hui, je suis juste contente d'être un peu sortie de ça parce que j'aime vraiment la version équilibrée de moi pis quand je dis équilibré, je veux dire, on n'est jamais en équilibre, on est toujours comme en déséquilibre, mais en tout cas, bref, je me sens épanouie en ce moment puis je suis vraiment contente de ce que j'ai parcouru peut-être que ma version aujourd'hui va changer l'année prochaine, parce que on se découvre continuellement, moi en tout cas je me découvre non stop euh, je veux dire, j'apprends toujours des choses sur moi puis j'aime apprendre des choses sur moi, j'aime me sentir épanouie, fait que j'essaie toujours de chercher quelque chose pour me dépasser puis pour devenir une meilleure personne mais j'essaie vraiment de le faire dans une belle ambiance, es, c'est pas, c'est plus comme dans une pression de dire « Oh mon Dieu, il faut que je fasse ça, puis là, si je le fais pas, je vais être poche, puis là, tu sais, c'est plus ça, c'est juste de dire « Wow, j'ai tellement accompli de choses aujourd'hui que j'ai juste le goût de continuer parce que ça me fait plaisir, parce que je me sens bien, tout simplement, puis vraiment, aujourd'hui, je suis vraiment épanouie comme je l'ai jamais été. » Euh, vraiment, sur toutes les sphères de ma vie. Tu sais, avant, j'ai l'impression que je me sentais épanouie, mais comme, tu sais, je mettais tellement toute mon énergie juste dans l'entraînement, c'était comme ma seule priorité, tout tournait autour de ça, que j'ai pas l'impression que c'était tant productif. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que je mettais toute mon énergie sur mes trainings, sur ce que je mangeais, puis là, tu sais, là que je mange, après ça, je m'entraîne m'entraîner tout à l'heure. Puis tu sais, c'était comme juste tout moche, puis c'était clair qu'éventuellement, mentalement, j'allais juste comme me claquer. Puis... euh. Voilà, tout ça pour dire que je sais pas c'est quoi le déclic, je pense que c'est vraiment dans le début de l'année, j'ai eu un beau déclic, j'ai vraiment eu l'impression que j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais pas pour moi, que je le faisais vraiment pour ce que les autres allaient penser de moi, puis j'étais tannée de ça, j'étais vraiment tannée de ça, je voulais me décrocher de ça, puis voilà, fait que je pense que qu'est-ce qu'il faut retenir du podcast, c'est que des fois... Je veux dire, la peur de changer, je pense que c'est quelque chose qui est réel, puis moi ça a été ça au début, tu sais, je veux dire, je savais que c'était malsain ce que je faisais, dans le sens de toujours déroger de mes programmes, de toujours avoir besoin de faire de l'extra pour me sentir bien, d'avoir besoin de suivre un plan à la lettre-lettre-lettre pour me sentir bien, de, de pas pouvoir déroger pour me sentir bien, C'est tu sais, je que ça devenait malsain, puis... J'avais besoin de changer. Au début, j'avais vraiment peur. Mais au final, c'est quand tu te lances que tu vois que c'est pas si pire que ça puis que ça a pas eu d'effet négatif. Au contraire, je me sens mieux. Mes performances augmentent. Je me sens bien dans ma tête. Je me sens bien dans mon corps. J'ai pas eu d'effet négatif. sais j'avais tellement peur que tout, tout se gorge si on veut. puis au final, je me suis juste lancée parce que je le faisais pour moi puis ça, ça a bien été. puis je pense que des fois, il faut juste se lancer pis essayer de faire ce qui nous fait peur puis de réaliser que des fois c'est pas mal pire <rire> que ce qu'on pensait, puis que c'était un beau scénario qu'on se faisait dans notre tête. Fait que bref, pour euh, ouais, je pense que qu'est-ce qu'il faut retenir du podcast, c'est que ben de un, t'as pas à te t'sais, à te valoriser parce que les autres pensent de toi. Je pense que ça, c'est un gros travail d'introspection. Personnellement, côté entraînement, nutrition, comme je disais. Je veux dire, là, aujourd'hui, c'est important pour moi de travailler fort. Comme j'ai dit, c'est dans mes valeurs, mais là, c'est de travailler intelligemment. Puis, je veux dire, d'en faire plus, 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 c'est pas optimal. C'est comme, c'est le titre du podcast. Tu sais, trop, c'est comme pas assez. Clairement, fait t'sais, en ce moment, j'ai mes objectifs en tête, mes objectifs me motivent, j'ai fait mon plan en conséquence, en conséquence de dire, ben là, en date d'aujourd'hui, je suis là, je veux me rendre là. À telle date, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Ça, 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 parfait, je l'ai fait, j'en fais pas plus que ça, euh, j'ai pas à être parfaite non plus, tu sais, je me mets pas la pression d'être parfaite, tu sais, euh, je parle beaucoup côté alimentation par exemple, je suis pas la personne la plus santé au monde, puis c'est bien correct. Je veux dire, je m'en porte très bien, <rire> puis je veux dire, ça n'a pas affecté mes performances, tu sais, je suis plus flexible qu'avant côté alimentation, mais encore une fois, j'ai l'impression que ça me revient parce que je me sens juste plus saine, euh, plus épanouie, je me sens plus sur mon X, puis... Voilà, là, je sais pas trop comment dire ça, là. je veux dire, ça c'est vraiment carrément expérience personnelle, fait que ceux qui se reconnaissent là-dedans, euh, ceux qui ont peur de changer des fois, ben peut-être que je vais être votre petit boost de motivation, mais au final, des fois ça fait peur, mais il faut juste se lancer, puis au pire c'est un petit peu, un petit pas vers l'avant à la fois pour se rendre compte que c'est pas si pire, puis on en enchaîne un autre, puis un autre, puis un autre, puis au final on découvre que ce qui nous faisait bien peur, ben c'est pas si pire que ça, pis au final c'est vraiment mieux qu'on pensait. Fait que euh, voilà, j'espère que c'était pas si pire comme podcast, j'ai l'impression que c'était un peu pêle mail mais c'était mon expérience, c'était la vieille version Elodie versus la nouvelle version aujourd'hui. Je suis pas parfaite, honnêtement. Par contre, je suis honnête avec vous, jamais je vais parler de quelque chose que, euh, qui est pas vrai, mettons. T'sais, jamais je vais sortir un sujet puis m'inventer une vie, là. <rire> Clairement pas. Fait que t'sais, ce que je dis, c'est vrai en date d'aujourd'hui. Peut-être que dans un an, je vais être dans un tout autre discours, qui sait Mais sachez qu'aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, c'est mon cœur qui parle à chaque fois que je fais un podcast. Fac. Voilà. J'espère que ça va, ça vous a fait du bien. Tu sais, on n'a pas, euh, on n'a pas à être parfait dans la vie, là. Puis, je trouve ça beau de vouloir se dépasser, de vouloir travailler fort, de vouloir être dédié. Mais, tu sais. L'affaire, c'est que c'était beau ce que je faisais, mais j'étais comme pas bien là-dedans. Tu sais, c'est ça le problème. C'est pas tant ce que je faisais le problème, parce que comme je l'ai dit tantôt... En faire trop, en faire pas trop, peu importe, c'est subjectif, c'est propre à chaque personne, ça l'appartient à chaque personne. Ce que tu fais, c'est tes décisions. Il a pas personne qui peut juger tes décisions, c'est toi qui décides ce que tu fais. Mais je le faisais, mais j'étais pas bien là-dedans, parce que je le faisais pas pour les bonnes raisons. Fait que ça revient toujours à ça. C'est pas ce que je faisais le problème, c'est pourquoi je le faisais. Fait que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Puis, voilà. Fait que tu sais, je suis pas la personne aussi intense que j'étais. Mais au final, c'est juste plus sain, ma mentalité. Genre, je sais pas si ça fait du sens pour vous, là, mais clairement que des fois, en faire trop, c'est comme pas assez parce que, bon, j'en faisais trop, là, ce que ça faisait, c'est que, un, j'étais pas bien mentalement, j'étais peut-être un petit peu plus dans un mode négatif parce que, là, j'étais trop restrictive côté alimentation, ça m'amenait des binges. Ça me faisait paniquer après ça côté entraînement je me suis blessée je me mettais trop de pression mentale j'arrivais à mes entraînements je me sentais déjà brûlée tu sais, à un moment donné j'ai frappé un mur fait que, bref tout ça pour dire que tout le monde a son, a son normal en guillemets c'est à toi de définir ce que tu veux dans ta vie ce que tu veux avoir comme équilibre, puis tu sais, quand je dis « normal », ça veut pas dire que tu veux rester dans ta zone de confort, euh, je pense que c'est correct de vouloir s'épanouir dans la vie, mais en ce moment, tu sais, je suis en train de dire que je m'épanouis, mais je me sens bien par rapport à ça, je, je me mets pas une pression intense par rapport à ce que les autres vont penser de moi, etc. Fait que voilà, mon beau podcast Pellemail, moi je les aime comme ça, parce que ça sort du sel, ça sort de mon cœur, comme je vous ai dit, j'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à me donner des idées de sujets que vous voulez qu'on parle, Si vous commencez à me connaître un peu, là, c'est quoi mon style de podcast et tout, si vous avez des questions aussi, des fois je préfère peut-être à un moment donné un podcast Q&A, j'aimerais peut-être ça parler de mes entraînements, tu sais, d'un peu de ma planification, ça ressemble à quoi un entraînement, c'est quoi mes objectifs vous me direz, vous m'écrirez pour me dire si c'est quelque chose qui vous tente. Fait que sur ça, je vous souhaite une vraiment belle, belle, belle journée. N'hésitez pas à partager dans votre story, à vous abonner à mon Instagram, et le Dimory. de toute façon, tout est dans la barre info. Abîme performance aussi, si jamais vous voulez vous joindre à en performance, n'hésitez pas à le faire, on est vraiment une belle équipe. Puis, je veux dire, des fois, je parle de mon suivi, j'en reparlerai dans un, dans un autre podcast, là, c'était pas ça le but aujourd'hui, mais si jamais, soit le powerlifting ou l'entraînement en force, ou vraiment, tu sais, ben c'est ça, un peu l'entraînement euh, comme j'en parle des fois j'ai fait un podcast là-dessus sur l'approche euh, power building tu sais, ça peut être quelque chose que vous voulez, vous pouvez aller écouter excusez-moi si jamais notre coaching vous intéresse mais au moins allez vous abonner à Bimor Baramba Performance parce que on travaille fort pour vous donner du bon contenu euh, concernant l'entraînement puis je pense que je pense que ça peut être super enrichissant de regarder nos posts sur ce je vous laisse je vous dérange pas plus longtemps et je vous souhaite une bonne journée sur ce on se revoit dans un prochain podcast